0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkan Madyo'nun çok kıymetli dinleyicileri, değerli gönül dostlarımız, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bize vakit ayıran, bize kulak kabartan, bizi dinleyen, bizi önemseyen, bizi seven, bize değer veren bütün gönül dostlarımız, hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden Erkan Madyo'muzdan sevgiyle, saygıyla, doğayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Nadyo'dasınız. Münir Arıkanları Tek İnsan Programı 2022'nin 23. programında sizlere geçen haftadan yarım kalan tam da şöyle çocuklarımızın o sınavdan bu sınava koşuşturduğu sınav sitesinin bütün aileleri bütün Türkiye'yi kapsadığı şu günlerde sınav sitesinin bundan kaynaklanan çatışmanın Bundan kaynaklanan arızaların nasıl gidereceği ile alakalı, sınav stresinin nasıl yenileceği ile alakalı. Ama hani teknik olarak sınava girdiğinizde derin nefes al şöyle yap böyle yap bu tarz bir stres değil ama bu sınavın genel anlamıyla Türkiye üzerindeki karabasan gibi kabus gibi çöken stresinin nasıl azalacağı ile alakalı e, inşallah konuşmaya devam edeceğiz. Aziz dostlarım hemen hemen e, bütün yani ilk öğretimden başlayarak ...daha sonrasındaki orta, orta öğretime geçiş sınavı... ...daha sonra lise giriş sınavı... ...daha sonra üniversite giriş sınavı... ...üniversite bitiyor... ...işe giriş sınavı... ...devlete, kamuya giriş sınavı... ...veya üniversitede akademik olarak yükseliş sınavı... ...dolayısıyla çocuklarımızın... ...hemen hemen bir 20-25 yılı... ...sınav koşturmacası içerisinde... ...geçiyor aziz dostlarım... ...tabii geçiyor ama... ...bir de o yüreğin... ...kalbin delinip geçildiği yerde o acıyı yaşayan annelere babalara sormak lazım. Hayatının baharında daha çiçeği burnunda böyle öğrenci olan o yavrulara e, sormak lazım. Hayatlarının bir numaralı hakikati gerçeği o oluyor. Bir anlamda ben buna acizane sınav potu diyorum. Beni lütfen mazur görün bu, bu tabirimle alakalı. Hani Araplara çok kızıyoruz. E, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam döneminde işte... Bu Araplar çok akılsız insanlarmış. Ne yapıyorlarmış efendim? Bunlar ekmek yapıyorlarmış ondan sonra hamurdan. Buna belli şekiller veriyorlarmış. Ondan sonra buna gün boyu tapıyorlarmış. Acıkınca da oturup yiyorlarmış. Ya en azından Arapların putu akşama kadar sürüyor. Oturuyorsun, acıkınca da yiyorsun. Bizi, bizim sınav putu hiç bitmiyor. Yani 20-25 yıl hatta bazı kulvarlarda ömür boyu ne yeniliyor ne yutuluyor. Bu anlamıyla hani stresimizi de artırdığı için, beyni yorduğu için, aile içi iletişimi yok ettiği için ben şöyle düşünüyorum. Geçen pazar bir aile seminerinde de paylaştım arkadaşlarla. Dedim memnun musunuz? Baya bir anne baba vardı çocuklarıyla beraber. Memnun değiliz hocam dediler. Yani mevcut sınav ya da mevcut eğitim sistemine bir bakalım sınavdan evvel. İlkokul başladığı andan itibaren Sıla-i yok eden... Çocuğun sınavını önceleyen, dersini önceleyen, bununla alakalı eve akraba kabul edemeyen, etmeyen, işte oğlumun, kızımın sınavı var. Abisi, ablası, halası, teyzesi, dayısı, amcası, dedesi, ninesi, neyse artık akrabanın kabul edilmediği, akrabalara gidilmediği neden sınav var. Bu anlamda diyorum sınav gerçekliğini bir put gibi birinci önceliğe koyan, onu ...o sanal gerçekliği kendi hakikat yapan, kılavuz yapan, hayatının mihengi direği yapan bir sistemin içerisindeyiz. Bunun da elbette ki, yani geçen hafta kısmen değindim, bağışık sistemimizi zedelemesi ya da bağışık sistemimize zarar vermesinden başlayarak... ...vücutta, organizmada inanılmaz bir defekti ya da zararları oluyor. Yani uyku bozuklukları mı dersiniz, psikolojik travmalar mı derseniz, öfke, depresyon nöbetleri mi dersiniz, özellikle bağırsak ve mide rahatsızlıkları, kas gergini mi dersiniz, kilo problemleri, cilt problemleri, saç problemleri, kansere varan sakıncalarını geçen programda anlatmıştım. Aziz dostlarım, stresin biz kendisine baktığımız zaman, stresin, alarm, direnç, kabulleniş ve tükenme diye dört tane, yani böyle bilimsel bir şeye, Getirmek istemiyorum ama programı kendi akışında dört tane aşaması var. Yani e, alarm durumunda bir olayın e, stres olarak algılandığı bir durum. Yani çocuklar mesela sınavdan evvel e, sınav var diye bir alarm verirler değil mi? Ve organizmaları, vücutları bu durumla başa çıkmak için bir dizi fizyolojik zihinsel girişimlerde bulunur. Mesela ne yapar? ...işte kendini o sınavı hazırlamakla alakalı... ...o derse çalışmakla alakalı... ...ikinci aşamaya geçer... ...direnç durumunda olduğu... ...o strese direnci yükselir ama... ...başka stres vericilere bu sefer direnci düşer... ...nasıl olur... ...sınav zordur... ...ondan sonra çözmeye çalışır... ...vakit azdır yetiştirmeye çalışır... ...böyle bir direnç gösterir... ...sonra bakar... ...son 10 dakika kalmış... Bak, bakar yıl sonuna gelinmiş, bakar bütün sınavlar kötü geçmiş, ee, içinde bulunduğu durumdan kurtuluşun olmadığını anladığı an böyle çaresizce kabullenir bunu. E, tabii bu kabullenişin sonrasında da çaresizce kabullendiği için tükenme dediğimiz e, hep böyle olursa artık ben çalışamıyorum, artık ben ok- e, e, anlayamıyorum, artık ben bu konuyu öğrenemiyorum gibi e, bir şeyle... Çok uzun sürerse bu sütset başa çıkılamazsa organizma çöker. Zaten düşünün öğrencilerimizin durumunu. Biz her zaman Batı'dan böyle eğitimle alakalı güzel örnekler bakarız, seminerlerine, kongrelerine, zirvelerine gideriz. Medyada da baya bir yer alır. Mesela Finlandiya'nın, Japonya'nın, Yeni Zelanda'nın, Avustralya'nın bir miktar. Çin'in bile hani belli aşamalarda eğitim sistemi ile alakalı ama Amerika'nın falan değil, İngiltere'nin değil. Bunu ele alırız ama mesela e, çocukların e, sınav stresiyle yorulmadığı bir ülke olduğunu unuturuz. Yine de sınav koyarız. E, neyin o örnek alalım o zaman? Yani bir, bir model bazen de şöyle oluyor hocam bize filan diye uymaz. Evet hiçbir ülke bize tam olarak uymaz ama hani hikmet mümini malıdır. onu nerede bulursa alsın hadis-i şerifine uyarak da bir yerde bir hikmet gördüğümüzde bir değer gördüğümüzde onu alıp benchmark etmekle alakalı uygulamak modellemekle alakalı bir şey yapmamız gerekiyor. Aziz dostlarım çocuklarımızı Sınav stresi içerisinde başlarını kaldırmadan, hayatı görmeden bu şekliyle 20-25 yıl koşturmacanın çok büyük bir faturası var. Ben size şöyle söyleyeyim, dünyada yaklaşık olarak Amerikan Gallup'un başkanı Jim Clifton'un son kitabında The Coming Jumps War, yaklaşmakta olan, gelmekte olan meslekler savaşı kitabının beyanına göre... Dünyanın işte küsur hatlarını atarsak yaklaşık 7 milyar nüfusu var. Bunun 2 milyarı yaşlı hasta. Yani çocuklarımız niye bu sınav sitesiyle ölçme değerlendirme değil mi? Sonra da bir seçme yapacağız bu ölçme değerlendirmeye göre. Ama acizane ne ölçmemiz ölçme ne değerlendirmemiz adaletli bir değerlendirme ne de seçmemiz e, seçme. En sonunda bir de öyle bir güdük sistem kurmuşuz ki e, Türkiye'de siyasetten buna karar veriliyor. Hiç fark etmiyor o parti gelirse o partinin, bu parti gelirse bu partinin, şu parti gelirse şu partinin müntesipleri, adamları, taraftarları belli işlere, belli konumlara geliyor. E, çocuklar da bunu gördüğü zaman tükenmişlik sendromu niye olmasın? Bu anlamda bu 7 milyar nüfusun e, Jim Clifton'a göre 2 milyar yaklaşık olarak... İşte hastalar, emekliler, yaşlılar yani çocuklarımızla iş başvurusunda karşılaşmayacak olan dolayısıyla bunu düşüyoruz. Beş kalıyor. Bir milyarı ev hanımı, çalışmayan insanlar, anneler, kızlar. ...nineler, ondan sonra bu anlamda düşünün... ...ya da halalar, teyzeler... ...bu hanımefendiler çalışmadıkları... ...ya da ev işleri gördükleri... ...ya da paraya ihtiyaçları olmadıkları için... ...yavrularımız iç başvurusunda... ...onlarla da karşılaşmıyorlar... ...beşten dört, bir milyar çıktı... ...yine dört kaldı... ...bir milyarda çocuklarımız var... ...işte okuyan, okula giden, çalışan... ...ondan sonra daha bebeklik çağında... ...bunları da çocukları, bebekleri... ...gençleri çıkarttığımızda... ...üç milyar insan kalıyor elimizde... ...bunlar bir şekilde çalışmak zorunda... ...sıkı bir şekilde... ...ama e, dünyada 1.2 milyar iş var... ...yani istihdam... ...Dünya Çalışma Örgütü'nün son verilerine göre... ...dolayısıyla bu rakama göre... ...yani 3 milyar insan çalışmak zorunda... Çalış, ...çalışılacak iş... ...1.2 milyar... ...bu ne demek? 1.8 milyar insan e, açıkta... E, ...sadece bu kadar da kalmıyor... ...Jim Clifton'un e, tespiti... ...Güneydoğu Asya'ya baktığımız zaman... ...3 milyar 200 milyon... ...3 milyar 400 milyon arasında... ...insan... Yani ...dünyanın yarısı neredeyse orada müthiş çalışıyorlar... ...enerjikler, dil biliyorlar... ...işte Amerika'ya gitmişler, okumuşlar... ...bunun içerisinde Çin var, Hindistan var... ...Japonya var, Kore var, Malezya var... Endonezya Bangladeş, Tayvan, Tayland... ...Avustralya, Yeni Zelanda... ...yani dünyanın yarısı orada aziz dostlarım... ...ve bu insanlar... ...yani dün bir radyoda bir arkadaşım... ...başından geçen bir anekdotunu paylaşıyordu... ...yani anlı bir yazılım şirketine... ...kurumsal yarpıyla alakalı... ...sözleşmeli, taahhütlü... ...müeyyideli, cezalı bir şeye başlıyorlar projeye. İşte 3 yıl geçiyor hala ortada bir şey yok. En son bir arkadaşı ya diyor ben e, Hindistanlı arkadaşlarım var. Yazılımda çok iyiler. 3 ay gibi kısa bir süre zarfında bu şeyi problemi çözüyorlar. Yani bir de böyle bir yazılımda çok ilerler mesela. E Çin üretimde çok iyi. E Japonya teknolojide çok iyi. Bu anlamda baktığımız zaman yani bizim çocukların mevcut sınav sistemiyle dünyayla rekabet edebilmesi hani bir şöyle düşünün bir koşu var ee, biz çocukları halterle ağırlıkla daha yük, yük kaldırmaya mukavemetli bir hale getiriyoruz ama yarış koşu buna biz yetkinlik diyoruz yani geleceğin temel yetkinliklerine baktığımız zaman eğitim sistemimiz içerisinde ben çocuklarımızın bu e, geleceğin temel yetkinliklerine hazırlanıp hazırlanmadığı ile alakalı biraz şüpheliyim çok basit mesela en temel yetkinliklerden bir tanesi yabancı dil olacak istediğimiz kadar yabancı dil aparatları simultane tercüme cihazları e, beyinden beyne sinyallerin bile neredeyse algılanacağı bir teknolojik gelişmenin olduğu günümüz dünyasında yine de o dili öğrenmek, o dili konuşmak o dilin inceliklerini bilmek çok daha önemli bir insan erdemi olacak. Bu anlamda yabancı dil bir numaralı ihtiyaç Üstelik dünyada var olan bilginin yüzde 87'sinin İngilizce olduğunu düşündüğümüzde, argenin en büyük kısmının yüzde 80 üzerinde İngilizce konuşulan ülkelerde yapıldığını düşündüğümüzde, dünyanın en iyi üniversitelerinin üniversitelerin İngilizce konuşulan ülkelerdeki üniversiteler olduğunu düşündüğümüzde, ilk 500'deki hemen hemen hemen hemen 300 üniversitenin ilk ondaki sekiz üniversitenin oradan olduğunu düşünürseniz, içerisinde bir tane Çin var sadece. O zaman bilginin kaynağı orası gibi. Bilgi orada öğretiliyor, ilim orada öğretiliyor, teknoloji orada gelişiyor. Sanayi orada canlanıyor. Yenilikler, inovasyonlar orada yapılıyor. E o zaman bunu anlamakla alakalı, bunu hakim olmakla alakalı. Türkçe'de de %2 gibi düşünebiliriz e, webdeki kaynakları. Hani böyle haşa haşa, yani Türkçe anlamına söylemiyorum, lütfen yanlış anlamayın. Ama susuzsunuz. ...böyle bir su birikintisi var... ...bir de ileride böyle... ...büyük bir göl var, bir akarsu var, dere var... ...yani hangisine doğru gidersiniz... ...herhalde o küçük birikintiye bakmazsınız... ...bunu ne olur yanlış anlamayın... Yani ...türkçeyi tahkir etmek adına söylemiyorum... ...sadece orantısal anlamda söylüyorum... E, ...türkçe e, araştırmalarımız... ...webde istediğimiz kadar... ...arama canavarı olalım... E, ...arama kurdu olalım... E, ...istediğimiz bilgiyi... E, ...bulamayacağımız bir hakikat... ...bu anlamda... E, okuldan itibaren hani yok iki dilli eğitim, üç dilli eğitim şöyle taahhüt böyle garanti veren okullara bile baktığımız zaman çocuklarımız oradan mezun olduklarında o dili çok güzel bir şekilde kullanamıyorlar. Değişik apps'ler var. ...aplikasyonlar var, yabancı dili... Türk, ...Türkiye'de yabancı öğretmenlerle... ...öğreten web siteleri ve... E, ...organizasyonlar var, isim vermek istemiyorum... ...ama bakıyorsunuz hakikaten... E, ...bir yıl içerisinde çocuk... E, ...beş yıl, on yıl içerisinde... ...ya da on iki yıl içerisinde dört artı dört artı dörtte aldığı... ...İngilizceden çok daha farklı bir yere gelmiş... ...üstelik İngilizceyi öğrenemem... ...kaygısıyla... O yaşa gelen yavrularımız İngilizceyi konuşabileceğine olan özgüvenleriyle bir şeyler yapar hale gelmiş. Bu anlamda yani özgüveni de bu sistemin bu eğitim sistemimizin biraz çocuklarımıza vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Aziz dostlarım şu bir gerçek ki yani üniversite diplomaları bir işe yaramıyor. Yani başka yetkinlikler ...bekleniyor gençlerden. Bu anlamda geleceğin temel yetkinlikleri de... ...az evvel söylediğim gibi okullarda öğretilmediği için... ...ya da öğretilenler iş dünyasında... ...beceriye dönüşemediği için... ...ya da okullar iş dünyasıyla... ...hemhal olamadıkları... ...okul-sanayi iş birlikteliğinde... ...çok böyle geride kaldığımız için... ...bu ilk adımı seçenekleri çoğaltmak. Yani... Siz sınavı hayatın merkezine koyar, ailenin merkezine koyar, her şeyi ona bağlarsanız... ...hatta eskiden böyle Antepli bir kardeşiniz olarak çırak çıkmak dediğimiz bir şey var. İlk bir yıl, e, maksimum ikinci yıl e, Antepli anneler babalar sabredermiş eskiden bizim çocukluğumuzda. E, şu anda da hani uygulanan şeyleri vardır ama biraz değişti sistem, daha olumluya döndü. Bakarlarmış, okumuyor... Bu çocukta iş yok deyip sanayiye verilermiş. Ne demek iş yok? Yani şimdi sanayicilerimiz bu çocukta iş yok dediğimiz insanlar mı? Böyle bir tacize, böyle bir tahkile e, nasıl yürek dayanabilir? Yani mümkün mü böyle bir şey? E, sadece hani kul kulun niyamari ola şakileti'yi, İsra 84. ayet-i kerimeyi hep söylerim sizlere. Allah'ın farklı... ...karakterleri, yetenekleri... ...farklı farklı kullara... ...üleştirdiği, bölüştürdüğü, paylaştırdığı için... ...herkes kendi şakirisine göre iş yaptığı için... ...onun potansiyeline, onun kabiliyetine... ...onun yeteneğine göre... ...o iş uygun değildir. Yani o çocukta okumayla alakalı bir ışık yoksa... ...ya bunda bunda iş yok... ...bari bunu sanayiye verelim, çırak çıkmak işte... ...bari işte çırak olsun falan gibi... ...e çıraklarda o dönem düşünün... ...yani yokluk yılları... E, ...üzdeğerleri kirpas içerisinde... ...yağ, yağ içerisinde eller gözler şeye karışmış e, okuldan çıkan talebeler de böyle fiyakalı yakalar bembeyaz önlükler o dönem çok tertemiz ondan sonra biraz daha yollarda e, edepli bir yürüyüş şu andaki öğrencilerin durumuna göre çok daha bir kibarlık var e, bu sefer hani demek ki imrenmiş ki ...anneler babalar... ...aa keşke bizim çocuğumuz da böyle olsa... ...asla asla imrenecek bir şey değil... ...edep kısmı tabii ki imrenelim... ...ama yani bir çocuk... ...ilk, ilk öğretimle alakalı benim her zaman söylediğim gibi... ...Yüksek İstasyon öğretim Okulları... ...bu ülkenin kurtuluşu olacaktır... ...biz eğer diyelim silah sanayinde... Ee, ...böyle bir şey bu modeli uygulayacaksak yani tıpta, sanayide, siyasal bilgilerde, diplomasi de hukukta her alanda uygulanabilir yani. 300'e yakın farklı alanda ama diyelim silah sanayinde uygulayacaksak bunu ne yapmamız lazım? İlk öğretimde bu yavruları Allah bin kere razı olsun e, Selçuk Bayraklardan, e, İsmail Demir ağabeyden, Temel Kotül ağabeyden 600 e, ilk, ilkokul öğrencimizi şu anda... Teknofest'te sanayiyle buluşturdular. Oradaki abiler değil, ablalarıyla buluşturdular. Onlar bir anlamda yaz döneminde tam da benim dediğim model işte staj yapıyorlar. İki yıldan beri böyle bir proje devam ediyor elhamdülillah. Yani bu yıl bu yaz ikincisine girmiş olduk bu projenin. E, bu anlamda bu çocuklar o o tarz şirketlere gidecekler. Yani eğer kişiliklerinde, kimliklerinde silah varsa Karadeniz uşaklarının hepsi evlerinde silah yapar biliyorsunuz yani. Hani bunu yasaklayacağımıza e, bunu bir teknoloji Cihaye sanayi e, bir imalata dönüştürmüş olsak devlet gözetiminde büyük bir endüstri oluşacak ama maalesef bizde kolay çözüm ya yani şöyle olur böyle olur gibi kaygılarla yasaklayan bir tarzda düşmüşüz e, bu anlamda o çocuklarımız ilk öğretim okullarında e, yani ilk dörtteyken Gidecekler normal derslerini alırken yanlarında bazı tasarımla alakalı resimle alakalı bazı hamurdan böyle tahtadan ondan sonra ne bileyim oyuncaktan o silahların bütün özelliklerini bilir bir hale gelecekler. Orta öğretimde biraz 3D printerlarla, yazıcılarla, üç boyut yazıcılarla artık belli modelleri yapabilir bir hale gelecekler. Çizimler biraz daha teknik hale gelecek. Yani 4 yıldan beri bunu çizdikleri için ikinci 4'te 8 yıl boyunca biraz daha teknik özellikler, e, kualifikasyonlar çok daha önemli bir bilgelik haline dönecek. Liseye geldiklerinde biraz daha sanayide eş zamanlı, yarı zamanlı staj yapmış olacaklar. Yani bir dönem sanayiye giderken bir dönem okula gelecekler. 15 tatilde, ara tatillerde, yaz tatilde tamamen sanayide olacaklar. Siyasi tezgahının başına geçip artık o silahları yapar bir hale gelecekler. Üniversitede artık bu işin master'ı, doktorası çok daha üst düzey bir şey yapılacaksa orada da ona devam ederek bunu baş, başarılı bir halde devam edecekler. Ama yani... ...üniversite mezunu bir genç... ...hiç bu silahın sesinden anlamadan... ...tasarımları, özellikleri, modelleri bilmeden... ...dünyadaki bu sektörü e, bilmeden... Ee, rakipleri analiz etmeden sıfırla gelip de ya ben işte böyle bir şeyde makine mühendisliğinde bu silahlarla alakalı bir şey yapıyorum dediğinde 12 yılını boşa harcamış oluyor. Bu anlamda benim söylediğim hani bu sitesi yok edecek e, yüksek ihtisas yükületim okulları şu anda e, elhamdülillah Montessori'nin Türk İslam musikisiyle alakalı e, Üsküdar'da çok değerli bir eğitim okulu var. Bu tarz e, modellerin e, farklı farklı kulvarlarda çok farklı farklı alanlarda e, i̇lk öğretimde başlaması biz e, bizim Osmanlı modeli 4 artı 4 artı 4 nedir? 4 yıl 4 ay 4 günde Vedi Besmele Töneli ile amin veriyle çocuğun mahalle mektebine başladığı orada erenler tarafından bu işi bilenler tarafından elinden gözünden kulağından alnından çenesinden yüz yapısından yürüyüşünden isminden bir şekilde ilmi simadan kıyafetnameci başının bakıp da anladığı devşirmeyi öyle yapmışız yani gidince. Avrupa'dan başbakan devşiren tek ülkeyiz. Yani onu da yönetici yapmışız. Yani öyle bir seçmişiz ki bu anlamda bir seçim sistemine dönüyor olması lazım. Üniversiteyi tek seçenek olarak gördüğümüzde 20 yıl 12 yıl, 16 yıl onun peşinde koşup da tam kader anı gibi sınav anı gördüğümüzde o stresi yenmenin çok böyle psikolojik olarak basit bir yöntemi yok. Evet belli nefes teknikleri, belli meditasyon, meditatif belli telkin ve hipnoz yöntemleri. Tıbben psikiyatride, psikoterapide belli teknikleri önererek o anı geçmekle alakalı birazcık bir şeyler yapabilirsiniz ama gelecekle ilgili çok farklı seçenekler Tek asıl bu ağır faturaların altından o zaman kalkmış oluruz. Can dostlarım ben Deniz Münir Arıkan Erkan Madyo'da nitelik insan programındasınız. Sadece bu 90 dakikalık 2 saatlik 3 saatlik sınav sitesinden bahsetmiyorum. Hayatımızın içindeki sınav sitesi ile ilgili konuşmaya kısa bir ay veriyorum. Az sonra devam edeceğiz efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi Can dostlarım, aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun çok değerli gönderaşları. Erkam Radyo'da Münir Arıkalı Anletik İnsan Programı'nda hayatımızın göbeğinde, odağında sınav stresini, hayatımızı ele geçiren, aile ilişkilerimizi aile hayatımızı ele geçiren sınav canavarını konuşmaya devam edeceğiz. Peki bu birinci yarıda bahsettiğim eğer e, Türkiye'de hemen hemen her ev her aile bu sınav sitesiyle cederleşiyorsa, mücadele ediyorsa sınav sitesinin ağır baskısı çocuklarımızın o erken çocukluk döneminde o küçücük mini minacık bedenlerinde bir yük olarak kalıyorsa ne yapmamız lazım? Bir kere her şeyden evvel ...birinci yarının sonunda söylediğim... ...Yüksek İstasyon Seküretim Okulları'nın... ...asla ve asla vazgeçmiyorum. Detayına bakmak isterseniz Münir Arıkan, Hayrettin Karaman... ...yazdığınızda eğitim sistemi diye... E, ...internette bununla alakalı... ...Yeni Şafak'ta sanıyorum hocamın... ...iki makalesi var benimle alakalı... ...o çıkar, onu bakmış olursunuz detaylarına... ...ama özellikle... ...çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmekle alakalı... E, ...çok özel bir görevimiz... E, ...olduğunu düşünüyorum anne baba olarak... ...ve... Oğlum çalış, kızım çalış. Hadi okula, haydi sınava, haydi bilmem ondan sonra derse diye bir sınav ve ders koşturmacı içerisinde anne babalarının anne babaların çok yorulmasının en önemli sebebi çocuklar e, yoğun sis ortamında gelecek kaygısı içinde önlerini göremiyorlar. Yani ne olduğunu bilemedikleri için ileride de ne olabileceği ile alakalı bir fikre sahip olamadıkları için çocuklarda büyük bir kaygı başlıyor. Halbuki iyi kaliteli çağından itibaren biz çocuklarımıza ne olacaklarına dair onların üstün özelliklerini meziyetlerini söylesek arada özgüvenlerini bu anlamda beslesek işte yavrucuğum sen zaten bununla alakalı e, çok önemli bir kariyere doğru yol alıyorsun. Bak şu kitapları okuyorsun. Şu üstadlarla tanışıyorsun. Şu tarz bilgileri alıyorsun. Şu tarz böyle ekstra çalışmalarla staj gibi o insanların yanına gidip geliyorsun. Merak etme zaten sen o meslekte çok usta bir duayen olursun gibi böyle bir destek olsak çok daha iyi bir yere gidecek çocuklar. Kaygıdan kurtulacak, korkudan kurtulacak, evhamdan kurtulacak. E, kişilikleri daha fazla gelişecek. E, kendi di yeteneklerine inandıkları için onu beslemeleri büyütmeleri çok daha kolay olacak ve itekliğe itekliye tabiri caizse öğrenci yetiştirmekten e, kurtulmuş olacağız. Bununla alakalı genelde veliler bana şeyi sorarlar hocam yeteneği nasıl keşfedebiliriz odaklanmanız lazım e, çocuklara. Ee, nasıl davranıyor? Nelerden hoşlanıyor? Nelerden hoşlanmıyor? Ee, i̇nternette inanılmaz kişilik envanterleri var. Thomas e, kişilik envanteri var. Diz kişilik envanteri var. Bir ara MHPP kişilik envanteri vardı. Meslekle alakalı Harrison kişilik envanterleri var. Ee, bununla alakalı e, kariyer uzmanları var. Özel oda bu olan davranış bilimleri uzmanları var. E, psikologlar bu konuyla alakalı özellikle sizi keşfetmekle alakalı belli envanterler uygulayarak size çözüm öğretiyorlar. Bir de hani karşılıklı konuşurken siz varsınız az çok anlarsınız eğilimlerini neye meyli olduğunu. Yani çocuk çok kırıp döküyorsa çok sakarsa bunu makine mühendisi yapıp sanayide o makinelerin içerisine vermenin çok anlamı yok diye düşünüyorum Allah korusun iş güvenliği ve sağlığı açısından daha tertipli, daha düzenli daha dikkatli mesela tasarımı çok güzel, çizimi çok güzel endüstri mühendisliğinde endüstriyel tasarımda makine maddesliğinde çok daha farklı bir şey olabilir ki hani bir örnek örnekleri çoğaltabiliriz ama dolayısıyla hani çocuğunuzun hangi özellikleriyle hangi mesleği eşleştirebileceğiniz uzun bir süre yanınıza kalıyor. Yani 15-20 yıl sizinle beraber artık öğretmenlerinizle falan da konuşarak o çocuğun hangi mesleğe uygun olduğuyla alakalı, hangi mesleklere yatkın olduğuyla alakalı hem bu bilimsel verileri testlerin verilerine göre, analizlere göre uzmanların bilgilerine göre hem de anne baba olarak sizin kendi yorumlarınızla çok daha uygun bir kariyer olur. Tabi burada ikinci bir sınav stresi. Hayatın merkezindeki sınavı kastediyorum. 90 dakikalık sınavı değil. Anne babaların çocuklarını kendilerini yapamadıkları, kendilerini gerçekleştiremedikleri mesleklere yönlendirerek yapamadıkları şeyi çocukta görme arzusu da. Yani Çocuğun sevdiği mesleğe potansiyelin yeteneğinin karakterinin uygun olduğu mesleğe göre değil de anne babanın kaygısıyla belli bir mesleğe yönlendirilmesinin en büyük kaygı olduğunu biliyoruz. Ya da en büyük kaygının sebebi olduğunu biliyoruz. Zaten hayatın hani merkezinde var olan sınav putumuzla alakalı hani sizin çocuk nereyi kazandı sadece bu cümledin. Aşağılık kompleksinden kurtulmak adına ben 20 yıllık bir koşturmaca peşinde olduğumuzu düşünüyorum. Bizim çocuk bir yeri kazanamadı. Bizim çocuk bir yeri kazanmak için bir sınava da girmedi. Ee, bizim çocuğun gündeminde zaten sınav diye bir şey de yok. Bizim çocuk normal mecburi. Öğretimine devam ederken kendi yeteneğine, karakterine uygun bir şekilde şöyle bir mesle yönlendi. Özgüveniyle bir şey söyleyecek durumda olmadığımız için sanki üniversiteyi kazanamamanın yani cenneti kazanamamakla neredeyse e, haşa eşdeğer görüldüğü bir anne baba evhamı yaşıyoruz. Bence en büyük handikabı için bu. Bundan kurtulmamız gerekiyor. E, çocuklarımız için her zaman söylüyorum bazı eğitimciler. ...eleştiriyorlar beni... ...bu konuda ağır linç yiyorum... ...ama bazı ehli namus dostlarım da destek oluyorlar... ...ben... ...Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 milyon... ...ilk orta lisede okuyan öğrencilerimizin... ...yaklaşık %10'unun... ...üniversite okuması taraftarıyım... ...diğerlerinin meslek yönlendirmesiyle... ...sanata... ...zirata, zenaata ticarete, farklı farklı alanlara yönlendirilerek o uzun eğitim hayatında okul kaygısından, sınav kaygısından uzaklaştırılarak 20-25 yaşına gelmiş bir çocuk hala bir balta hesap olamamışsa, hala ne yapacağını bilmiyorsa, niye yaratıldığını bilmiyorsa yani 100 yıllık hayatın bir çeyreği bitmiş oluyor. 25'ten sonra kurduğu bir hayatta ona bir katkı fayda sağlamıyor. Sıfırdan başlamış gibi oluyor yani. Benim önerim de 25'e kadar en azından belli birikimlerle bir alan birikimiyle ne olacaksa bu onunla beraber gelmiş olması lazım. Yani çok açıkça şöyle bir örnek vereyim. Ne olursunuz e, yani Orman Genel Müdürlüğü'nün bir dönem danışmanlığı da yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. E, Ziraat mühadesi dostlarım tanıştığım o e, Kadir Şinaz e, Orman Bölge Müdürleri. Oradaki çalışan vefakar, cefakar, çilekeş orman şehidi olmuş yangında bu ülkenin bir ağacı yanmasın diye hayatını seferber edip hayatını e, feda etmiş e, dostlarım kemikleri sızlamasın. Çalışanlar üzülmesin. E, taciz anlamında söylemiyorum. Ama ben ziraat mühendisi olmak için dört yıllık bir fakültede okumanın gerek olmadığını düşünüyorum. Onları ormanın kendi içerisinde, ziraatın kendi içerisinde, çiftçilerimizle tarlada, e, dağda, kırda, bayırda, ormanda ateşin tadını yanarak öğrenmek diyoruz ya buna. Haşa asla ormanda ateş olmaz da. Orada yeşilin tadına vararak diyelim e, öğrenmek. E, bil fiil bu işi yaparak, yani sıfırdan daha çocukluğunda iki yaşında babasının elinden tutarak böyle e, ormana götür bir ormancı çocuğuyla 25 yılını düşünün bu çocuğun artık bütün ağaçları tanıyor, bitkileri tanıyor bütün göbelek deriz biz mantarlara mantarları tanıyor, bütün otları tanıyor, bütün o ormanın içindeki hayvanları tanıyor. Hani bu çocukla en son hasbel kadar bir tercih yapıp üniversitede ziraat fakültesini tutturmuş ve sıfır bilgiyle gelip dört yılda bilgelik yarışına sözüm ona girmiş bir öğrencimizin bilgisi düzeyi, birikimi bir olmayacaktır. Bunu kastediyorum. Hayatın her alanında yıllardan beri savunduğum herkesin üniversite okumadığı herkesin ...iki öten itibaren belli yönlendirmelerle... ...ihtisas, kabiliyet, yetenek... ...ve kendi potansiyeline uygun alanlarda... ...fıtrata uygun alanlarda yönlendirildiği... ...bir gelecek bizim kurtuluşumuz olacaktır. Aziz dostlarım... ...bir de şöyle bir durum var psikolojik olarak... ...hani süre kısaldıkça panik artıyor... Ee, ve helekel müssevfim buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hani erteleyenler helak oldu. Ee, bu anlamda erteleme en büyük e, bilinen hastalıksa iş dünyasında, eğitim dünyasında, aile hayatında, normal çalışma hayatında. E, o zaman çocuklarımıza bu sınav stresinin önüne geçmekle alakalı mesela ertelememe özelliği kazandırabiliriz. İşleri vaktinde yapma. Hani deadline ya da deadline deriz ya biz. That, that line ölüm ölüm e, hattı, ölüm vakti. Deadline dediğimiz hani termin bir projenin teslim vakti. Hani belli vakitte teslim edilecekse o. Bu anlamda anne babaların hani böyle de bir e, demokrasinin kılıcı gibi çocukların üzerinde ceberrut bir baskı kurmadan gönüllü bir şekilde dert çalışmaya teşviki, günlük çalışmaya teşviki. Mesela namaz kılan ailelerde eğer siz seccade seriyorsanız bebeklik çağından itibaren emekleme döneminde o yavrucaklar gelir, o secadede sizinle beraber kafalarını birkaç kez secdeye vurarak yanınızda oturarak, dizinizin dibinde çökerek, belli hareketlerle onu yaparak ama siz çocukların bebeklik çağından itibaren sürekli gördükleri her vakitte yoga yapıyorsanız, meditasyon yapıyorsanız spor yapıyorsanız, avrobik jimnastik yapıyorsanız hangi hareketi yapıyorsanız çocuk ona öykünür. Bu anlamda evde elimiz bir kitaba değmiyorsa evde ailece bir kitap okuma vaktimiz yoksa anne baba çalışmayı kendi hayatından çıkarmış anne mutfakta gömülmüş baba iş dünyasında yumulmuşsa e, ya da yamulmuşsa ondan sonra da çocuklara İngilizce öğren şuna çalış e, kendini şöyle yetiştir e, böyle yetiştir gibi telkinlerle eğitim dışarıdan telkinlerle olacak emir komutayla olacak bir şey değil gönül komutayla olacak bir şey bu anlamda çocuk gördüğüne öykünüyorsa aile içerisinde ertelememenin önemli olduğunu biz onlara işlerimizi ertelemeyerek gösteririz. Son dakika böyle heyecanla mutfağa giren, çatal kaşık, çanak çömlek kıran o heyecanın, o telaşın içerisinde sağa sola da zarar veren sesini yükselten, kalp kıran gönül kıran bir annenin olduğu bir evde çocuk hep son dakika bir şeyle yetiştirme telaşında olacaktır. Ama belli bir uhulet, suhulet diyoruz ya ne kadar güzel bir kelime. Uhuletle, suhuletle yavaş yavaş böyle o sofranın belli bir edeple dapla. Hani diyorum ya aile sofrada kurulur. Sofra ailenin bir olmasının e, otağıdır. Toplantı merkezidir. Yemek yeme bir kültürdür. Yemek hazırlama daha önemli bir kültürdür. O yemeği birlikte paylaşma. Allah'ın verdiği nimetlere farkına varmak bambaşka bir kültürdür ya da algıdır. Algıda seçiciliktir. Allah'ın bir lütfudur, nimetidir. Rabbim hepimize eylesin Bu anlamda hani bizim iş yapma şeklimizin çocuklarımıza sindiğini bilirsek, çocukların Bizim model edini bilirsek Hayatımızdaki var olan ertelemeleri Kaldırıp işleri vaktinde yapmamız Çocuklarımıza da işleri vaktinde yapma Hani ilkokuldan itibaren derlerde ya Hani dersi o gün çalışın Dersi derste anlayın Akşam yiyin onun bir tekrarını yapın Ondan sonra sınavlara bu şekilde hazırlanmış olursunuz Ama çantayı kaptığımız gibi Sabahleyin tekrar alıp akşamki götürdüğümüz çantayı hiç açmadan getirdiğimiz zaman belli tekrarlar öğrenmenin bir yöntemi iyi bir öğrenme yöntemi sistematik tekrar tekrar yapmadığımızda belli kişilerle anne baba olur kardeşlerimiz abi abla olur ya da arkadaşlarla grup çalışması yapıp birlikte çalışmadığımızda öğrenme tam olarak pekişmemiş oluyor o pekişmemiş öğrenmeyle de biz sınava yarım yamalak gittiğimizde burada tabi bir parantez açarak aziz dostlarım sınav Korkusu ya da sınav putu ile alakalı bir başka putun da hala bütün Türkiye'yi sarmış olduğunu söylemem gerekiyor. Bu da dershane putu. Çocuklarımızı bu şekliyle ilk ötene itibaren adı sınav olan bu puta iyi bir kul ve köle olmaları ile alakalı hazırlıyoruz ...hazırlama güzel bir kelime ama... ...bu hazırlık sürecinde çocukları yok ediyoruz... ...aile iletişimi ölüyor... ...ben çok üst düzey bir... ...iş dünyasında bir aileye... ...koşluk yaptığımda bundan 15 15 yıl oluyor... ...tek çocukları... ...işte Robert da Boğaziçi'ye derece yapmış... ...ondan sonra Amerika'da okumuş... Harvard'da. Bu, bu süreçte de yani Boğaziçi'den sonra Harvard'a gittiğinde yüksek lisansında doktorasında, yurt dışında farklı şeylerde bulunmuş. Hiç anne babayla da belki iki yılda bir, bir araya gelebilmiş. Sonra da Dubai'de Gayrimen şu bir ilişki içerisinde aile de kurmadan böyle birisiyle inanılmaz perişan bir vaziyetteydi anne baba ya hocam yanlış yapmışız biz hani bu eğitimi önemserken sınavı önemserken notu önemserken bizim kadim değerlerimizi ahlakımızı geleneğimizi göreğimizi anlatmamışız bundan dolayı özel dersler verdirmemişiz çok pişmanım diyen. İlla bu durumda olmasına gerek yok. Bu bir örnek yaşadığım. Sayısız anne baba gördüm. Dolayısıyla hani biz sözde hani sözde demek istemiyorum. Biraz ağır bir kelime oldu ama sizleri tenzih ederim aziz dostlarım. Hani sözüm ona İslam'ı yaşamak istiyoruz. Ondan sonra iyi bir mümin, Müslüman, müvahit bir insan olmak istiyoruz. Namaz dinin direği. Namaz çok önemli. Namaz namaz namaz. Ama... ...hani namazla alakalı sesi çocuklarınıza bir ders veren, bir özel ders veren, bir hoca tutan... ...namazı daha iyi öğretsin diye, na- namazın bütün rükünlerini bilsin diye... ...namazla alakalı bütün bilgi eksiklik, duygu eksikliklerini, bilgi eksikliklerini gidersin diye... ...bir dershane gördünüz mü Allah aşkına? Bir özel bir eğitim merkezi gördünüz mü? Bir etüt merkezi gördünüz mü? Bununla alakalı böyle sistematik belli vakitlerde toplu olarak gidilen ve o derslerin alındığı bir şey gördünüz mü? Onun için başta e, sizi tenzih ederek sözüm ona dedim. Yani sözüm ona biz namaza çok değer veriyorsak, hayır kimse kimseyi kandırmasın. Biz namaza, dinin direği olan namaza çok önem vermiyoruz. Biz dinimize çok önem vermiyoruz. Bu ülkede şu Müslüman, şu cennet vatan, şu kadim medeniyetin, şu Anadolu coğrafyasının göbeğinde hala mecbur din dersinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanıp olmamasıyla alakalı tartışmaların yapıldığı, çocuklara peygamberin anlatılmaması gerektiğiyle alakalı Avrupa'nın sapkın ...ateistlerinin... ...sapkın vebahlarının ...ya çocuk büyüdüğünde hangi dini seçeceğine... ...kendi karar versin sapkınlığının... ...konuşulduğu bir döneme... ...girmiş. Bu cennet vatanda... ...bu konuşulur hale gelmişse... ...bir yerlerde hata yapıyoruzdur aziz dostlarım. Bunu kabullenmemiz lazım. Sapkınlık hatta o düzeye vardı ki... ...hani çocuk büyüyünce... ...kendi karar versin kardeşim... ...hangi dini seçeceğine diyorlardı... Şimdi bu sapkınlık çocuk hangi cinsiyete sahip olduğuna cinsiyetsizleştirme projesinin tabii önemli bir şeyi bu. Cinsiyet eşitliği yaftasının altına sığınarak ya bırakın çocuğa böyle cinsiyetçi kimlikle kız, erkek... Falan böyle bir şey söylemeyin. Maviyle kırmızıyla bilmem neyle renklerle baskılamayın. ...büyüdüğünde hangi cinsiyete yakın olduğunu çocuk kendi seçsin gibi bir sapkınlığın içerisindeler. Ben geçen hafta Türk Hava Yolları e, Gaziantep İstanbul uçuşunda yani yurt dışında bunu görüyorduk da cinsiyetsiz şeyler. Henüz daha genel müdürlüğe yazmadım. Bugün inşallah ilk vaktim müsait yazacağım. Yolcular diye başladı yani e, ne demek yani yolcular? E, e, İngilizcesinde de passengers diye başladı. Yani dear passenger denir değerli yolcular. Ne oldu yani e, baylar bayanlar e, çok değerli çok kıymetli çocuklar sevgili çocuklar ne oldu orada bizim kendi hava yollarımız da bu cinsiyet eşitsizliği ile alakalı ya da cinsiyet eşitliği ile alakalı cinsiyet cinsiyetsizleştirme projesinin bir savunucusu oldu. E, henüz de daha sormadım yargılamayayım. Kaptanın kendi e, sehven yaptığı bir şey olabilir. Bilinçli olarak yaptığı bir hata olabilir. Ya da böyle bir kurumsal bir şey varsa Allah korusun öyle olduğunu inanmıyorum ama yani bir sapkınlık diz boyu hızla üzerimize üzerimize geliyor. Buna karşı biz hala önümüzdeki o müfredat dediğimiz kitapları çocuklara papağan gibi ezberleterek karakterli kişilikli bir çocuk yetiştireceğinize inanıyorsanız bu en büyük hatanız olur. Allah'ın huzurunda konuşuyoruz. Sizi yanıltacak, size kötü bir şey söyleyecek değilim. Sizi seven, size dua eden, hayatını size adayan, ömrünüzü size adayan, sizinle alakalı, sizin kendinizi daha fazla geliştirmeniz, bu ülkenin evlatlarının çok daha iyi yere gelmesiyle alakalı hayatını sefeper etmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu gidişat gidişat değil aziz dostlarım. Neye der veriyorsanız ne sizin için değerliyse o değeri ortaya koyan, o değeri görünür kılan bir çaba, bir çalışma yapmanız gerekiyor. İngilizleri çok sevmem ama çok sevdiğim bir atasözleri vardır. You are what you think derler. You are what you think yani ne düşünüyorsan olsun. Siz çocuğunuzla alakalı onun ne olduğuyla alakalı ne düşünüyorsanız çocuk o kişilik o kimlik haline bürünüyor kendinizle alakalı kendinizi nasıl düşünüyorsanız şirketinizi nasıl düşünüyorsanız okulunuzu sınıfınızı nasıl düşünüyorsanız öyle oluyor ya bu veliden hayır gelmez bu veli e, bu çocukla alakalı ya da bu e, okul aile birliğinde şöyle bir şey yapmaz gibi bir okul tarafından düşünce kehanet kendi gerçekleştiriyor kadim bir doğruluk haline geliyor ya da bu çocuk adam olmaz diye yetiştirilen bir çocuk evet hani oğlum ben sana vali olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim diye küçüklükten beri duyduğumuz bir öykü vardır ya. Babasını elleri bağlı huzuruna getiren sözüm ona bir valiyle alakalı. Yani bu anlamda kehanet kendini psikolojik olarak gerçekleştiriyorsa kendini gerçekleştiren kehanet gerçek oluyorsa kendimize çocuğumuza, eşimize, ailemize okulumuza, ülkemize bakışımızı da bu anlamda birazcık değiştirmemiz gerekiyor. Bu sistemin içerisinde çocukların kendilerini çok değersiz gördüğü bir şeyi başaramayacak durumda e, olduklarını hissettikleri aileden motive olamadıkları okulda da böyle bir yarış içerisinde eğer ilk üçte ilk beşte değillerse kendilerini çok kötü hissettikleri dolayısıyla yarışın bir yerinde yarıştan koptukları bir gerçek. Bu anlamda onları e, karakter ve kişilikle alakalı desteklemek ne olursa olsun. İş dünyasına baktığımız zaman aziz dostlarım, diplomalar ikinci, üçüncü sıraya gelmiş durumda. Learnability dediğimiz bir yetenek var, bir temel yetkinlik var. Yani işinize lazım olabilecek unsurları lifelong learning, ömür boyu öğrenme yöntemiyle bir learning organization, öğrenen organizasyon şeyine dönüştürerek kendinizi öğrenebilme beceriniz. Dolayısıyla şirketler diplomadaki o şeye değil de kişiliğe biraz daha fazla bakıyorlar. Bu eleman geldiği zaman bu insan, bu in- kıymetli insan bu çalışan bu aday neyse artık nasıl tanımlıyorlarsa benim iş kültürüne kurum kültürüne uyar mı? Burayı fesada çevirir mi? Uyumlu bir arkadaşlık yapar mı? İyi bir takım çalışması yapar mı? İletişimi iyi olur mu? Dolayısıyla ona bakıyorlar. Bir şeye bakmıyorlar yani inanın evet diploma bir şekilde bakılıyor. Tabii ki siz e, hukukçu istiyorsanız e, hukuktan mı mezun yoksa başka bir yerden mi? Buna tabii ki bakacaksınız yani. Hukuk bölümüne tutup tıptan bir şey almazsınız ya da tıba hukuktan bir şey almazsınız. Ona elbette bakılmıyor değil ama ikinci üçüncü sırada bakılıyor özellikle iletişimi güzel mi uyumlu mu İş ahlakı iyi mi güvenilir mi kendine güveni de tam mı bir işi başaracağına inanıyorum, Buna bakılıyor. Sonrasında mesleki eğitim dediğimiz bir şey var. Hizmetçi eğitim dediğimiz bir şey var. Oryantasyon dediğimiz sihirli bir uygulama var. Şirketin her kademesinde o oryantasyon programı neticesinde onu bir miktar bir miktar çalıştırarak işle alakalı hemen hemen aşağı yukarı belli bir fikre sahip olmasına sahip olmasını sağlıyoruz. Ve bu şekilde birkaç ay içerisinde o kurum kültürüne uyumlu bir hale gelerek zaten belli yerlere geliyor. Bu anlamda ne olursunuz? Sadece sınavı, sadece bilgiyi, sadece notu, sadece sınavı, sadece diplomayı önemseyerek çocuklarınızı ötekileştirmeyin. Çocuklarınızdan uzaklaşmayın. Aile muhabbetinizi yok etmeyin. Aile birlikteliğini ve akraba iletişimini sınav putuna tabi olarak imha etmeyin. Ne olursunuz? Kişilik, kimlik, karakter, yetenek, bilgi, beceri, potansiyel, ahlak her şeyden daha önemli. Din her şeyden daha önemli. Çocuklarınızın dünyası için çabaladığınız çalışmalarınızı Onların dini, onların ukbası, ahireti için yani ebedi hayat için de bir miktar, bir miktar değil önemli bir ölçüde yapacağımız bir gelecek diliyorum hepinize. Hepinizin kendi düşünceniz, düşüncesinde, duygusunda, aleminde e, diplomanın önemini birazcık kaybettiği ya da dinin en az diploma kadar değerli bir unsur haline geldi bir gelecek diliyorum. Gelecek hafta yine bir miktar bu konuya değineceğim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.